0: On est dans un environnement boisé, c'est un endroit extrêmement calme, voire même l'été, un endroit avec des oiseaux, avec des écureuils, peut-être encore un peu méconnu, à côté d'une résidence Pierre et Vacances, si je peux la nommer.
1: Le calme, le calme, les canards quand même, les petits canards, les pêcheurs sereins, je ne sais pas si ça mord mais ils sont sereins, l'hôtel en fond et le restaurant La Dame du Lac hein, où on se régale particulièrement, un paysage euh, tranquille, serein.
2: C'est donc le lac de Coulon situé sur la commune de Montflanquin, qui va nous intéresser dans cet épisode. Les voix que vous entendez sont celles de personnes rencontrées sur place et n'ont pas été préparées à répondre à des questions simples que nous leur avons posées. Nous avons cherché à savoir si elles connaissaient l'historique du lac et si elles avaient un avis à propos de cet espace. Nous souhaitions aussi savoir si elles trouvaient quelque chose à redire à son aménagement ou encore son accessibilité.
1: que je peux, quand je ne travaille pas, je viens me faire mon petit tour du lac. Enfin, là, je suis parti de l'autre côté de mon flanquin pour revenir sur le bord du lac, parce qu'on s'y sent bien.
3: Alors, je sais que ce lac a été créé dans les années 70. Je pas vérifier, mais je peux me tromper, par l'ancien maire, en fait, qui était assez avant-gardiste et qui avait comme idée de faire une retenue d'eau à la base pour les champs autour et qui a été après exploité comme un lac de promenade. Donc là, on est dans l'établissement La Dame du Lac. C'est un hôtel-restaurant à Montflanquin, dans le bas de Montflanquin, qui est situé au bord du lac de Coulon. Cet établissement a été créé dans l'ancien corps de ferme. Et c'était ancienne, euh, les anciennes étapes du château d'à côté. Il y a un grand château à côté. Première partie, un petit restaurant qui est agrandi ici avec une véranda. Et après, la commune de Montflanquin a décidé de créer un hôtel. Donc Ce sont les petits bungalows que vous avez dans le parc mitoyen. Avec le temps, suite à ça, ils ont fait un espace de remise en forme qui s'appelait l'Espace Montforme. Cet établissement-là a cessé d'exister il y a à peu près 7 ans maintenant. C'était à l'abandon. On a créé un bar tapas bodega qui donne sur le lac, avec une petite boîte de nuit. Le but, c'est de fédérer les gens autour de Montflanquin, qu'ils un lieu de vie et de rencontre. Parce que Montflanquin, malheureusement comme beaucoup de petites villes autour, souffre d'un manque de lieu de vie pour assembler tout le monde en fait. Alors, on est convaincu de faire partie de Montflanquin, de la commune de Montflanquin. Après, on n'est pas dans le centre-ville, dans le tour de ville. On n'est pas à l'extérieur. Mais Montflanquin, ce n'est pas que le rocher avec le centre-ville. Montflanquin, c'est aussi tout ce qu'il y a autour. Voilà, donc, les, les particuliers qui vivent autour de Montflanquin, les exploitants agricoles, il y a beaucoup, beaucoup de vie autour de Montflanquin. Et c'est vrai qu'étant classé un des plus beaux villages de France, les gens ont beaucoup tendance à aller dans le centre de Montflanquin pour visiter mais il y a peu ou pas d'activités à faire dans le centre-ville. Donc dès qu'ils veulent faire autre chose, ils sont obligés de s'excentrer et de visiter les communes autour, les villes autour, donc ici Jacques, Ville-Réal, enfin, les châteaux autour, il y en a beaucoup, euh, et également le lac de Coulon, qui a été réaménagé un peu au niveau des bordures, et chaque personne qui passe à Montflanquin fait le tour du lac de Coulon.
1: Peut-être le lien. Alors le lien avait déjà été un petit peu fait entre le, le bas du village, ce qu'on appelle le bas du village et le bourg, avec le chemin de balai qui a été euh, aménagé et compagnie. C'est vrai qu'à la limite, un petit chemin encore paysager qui monterait de toute cette plaine, qu'on pourrait dire un peu sportive, on va dire, euh, jusqu'au bourg. Peut-être que oui, là, il y a peut-être encore à faire. Ça, c'est sûr. Sécuriser, on va dire, le, le, le chemin piétonné pour monter dans le, dans le bourg. Peut-être, oui. Mais euh, voilà, on, on passe par le grand axe. Bon, après, le, moi, je suis passé par le chemin de Balay là. Hein, donc, euh, c'est un axe qui est quand même un peu euh, quand même plus, plus ou moins sécurisé, quand même, il faut le dire. Donc, euh, bon, il y a quand même eu, à l'époque, il n'y avait pas de trottoir, Il y a des trottoirs maintenant, quand même, qui relient. Euh, donc, je trouve que ça commence à, à être très, très bien.
0: Alors je l'ai fait, c'est voilà, on l'a fait en été. Aujourd'hui on ne le fera pas. Ça nous est arrivé, bon ça ça nous fait à ce moment-là vraiment un point, à point, un point B. Donc ça nous fait quelques kilomètres quand même. Donc c'est vraiment la promenade quoi. Bon ce ne sera pas le cas aujourd'hui, mais ça peut arriver en étant bon marcheur. Voilà, pourquoi pas. <rire> Moi, j'ai connu mon vous voyez, parce que pendant quelques années, on allait à Pierre-et-Vacances. <rire> voilà, tout simplement.
3: Alors, Pierre-et-Vacances, déjà, c'est saisonnier, c'est-à-dire qu'il n'ouvre que pour la saison, six mois par an, donc il n'y a personne qui réside en fait en dehors de la saison. C'était un ancien camping auparavant qui était très connu et reconnu, euh, où il y avait beaucoup de gens du Nord qui se rassemblaient. D'ailleurs, on a encore comme client, ils nous parlent encore de ce camping euh, 30 ans après, hein, parce que c'est très très vieux. Pierre-et-Vacances, pour nous, ça nous apporte une clientèle l'été, donc euh, d'estivant qui se retrouvent là en famille dans, des, dans les plusieurs maisons et qui n'ont pas lieu de restauration sur place. Donc ces personnes-là, en fait, quand ils veulent sortir pour visiter, ben, se promènent autour du lac de Coulon, vont dans le centre-ville et font vivre les commerçants autour, en fait. Donc pierre et vacances, c'est un impact qui est non négligeable pour la saisonnalité ici. Euh, après, je sais que c'est en train de changer au côté de Pierre et vacances. Dont je ne connais pas la suite, hein, mais je sais que ça va être repris ou pas. Enfin, c'est en pourparler. On entend beaucoup de bruit sur le sujet, mais rien de très concret et de fiable.
4: Le camping municipal, il marchait très très bien et il y a un gars qui en avait assez qui l'animait, c'était un enseignant. Il arrivait à la retraite, il en avait assez, il a dit bon, le camping, il faut, faut le, trouver quelque chose, on peut pas, moi je ne peux pas continuer. Il y avait 1600 personnes, hein. minimum 1600 pas, hein, en pointe hein. et il a, il faut qu'on arrête. Et alors, le, notre maire de l'époque, il en parle, mais eh si on va faire quelque chose. La compagnie lyonnaise des eaux veut s'étendre et va acheter des zones de, de, des zones de vacances. Et, et, et on le vend à la compagnie lyonnaise des eaux. Et on a vendu à la compagnie lyonnaise des eaux une certaine somme, euh, un loyer, le fonds, le fond et un loyer mensuel. Et ils ont tenu une dizaine d'années, euh, au bout d'un moment, ils ont plus payé. Et bien, parce que c'était à la bandeau, ils ont plus payé. Et le maire a décidé de le vendre, et puis ils ont vendu à Pierre-Vacances. La différence entre le camping populaire qu'il y avait, le camping de des chambres du Nord, le commerce était florissant, ça marchait de partout, et on était content que les, que les touristes arrivent. Et les Pierre-Vacances, c'est que Pierre-Vacances, c'était des personnes qui arrivaient avec le minimum, qui arrivaient avec des, des, des financements du comité d'entreprise, et ils étaient là, ils ne bougeaient plus.
1: Euh, oui, oui, oui. les gens qui viennent à Pire et Vacances euh, consomment quand même à Montflanquin. On le voit lors des marchés producteurs du jeudi soir, où là la place est noire de monde en fait. Et on se rend vite compte que ce sont euh, pour la plupart beaucoup de touristes, mais vraiment beaucoup, beaucoup de touristes. Donc eux, ils consomment quand même local. On a la chance d'avoir une piscine quand même aussi, même si dans pierre et Vacances, il y en a une. On est quand même un village de 2300 habitants. Il y a quand même une piscine municipale. Donc euh, je trouve que c'est chouette.
3: On voit beaucoup de monde passer, Alors déjà en saison beaucoup les gens de pierre et vacances, hors saison beaucoup les Monts-Flanquinois ou autour qui connaissent le site,
0: je pense que, euh, vu que c'est une jolie résidence avec piscine et familiale, je pense que de, euh, beaucoup de gens, finalement, restaient peut-être un peu euh, dans Pierre-et-Vacances. Bon, alors Je pense aussi qu'il y a une partie comme nous, on était venus, bien sûr, pour y résider, pour profiter de la piscine, mais également pour découvrir, euh, alors mon flanquin certes, mais pas que, euh, découvrir aussi les alentours.
3: Après, je pense personnellement que ce lac est pas assez indiqué. C'est-à-dire que les gens, quand ils roulent de Villerelle pour ici, par exemple, ou de villeneuve sur lot à aucun moment, quand ils vont vers Montflanquin-Centre, ils ont l'information qu'il y a un lac qui existe. Ça, c'est quelque chose qui, je pense, est étonnant et préjudiciable parce que ça met vraiment en avant Montflanquin. On a un petit havre de paix, là, regardez. C'est quand même super agréable, quoi. Et peu de gens sont au courant de l'existence de ce lac.
0: Moi, je ne changerais pas grand-chose de toute façon. Je trouve que c'est très bien comme ça. Ça a encore un côté un peu sauvage, un peu naturel, qui me plaît énormément, surtout en venant du Nord. Bon, grosse agglomération, ça nous fait énormément de bien d'être dans ce calme. Peut-être rajouter quelques bancs. Il y a un côté où ça manque peut-être, mais pas grand-chose, je ne changerais pas grand-chose.
1: <rire> Alors, peut-être l'entretien, mais... Euh... Plus aménager, ça serait dommage. Ou alors il faut rester vraiment côté nature parce qu'il est, euh, il se suffit à lui-même en fait. Il se suffit vraiment à lui-même. Quand on, quand on voit comme ça, il n'y a pas besoin d'autre chose. À part cette jolie cabane en bois qui a été faite, c'est tout.
3: Pour ce lac, euh, même si c'est délicat, il faudrait pouvoir euh, le rendre attractif en proposant des activités nautiques par exemple. Alors il faudrait aménager des berges, il faudrait des aménages, il faudrait pas mal de choses. Mais je pense que s'il y avait quelques pédalos par exemple sur ce lac ou du paddle, ça créerait une dynamique différente déjà. Les familles pourraient passer du temps autour, passer de la journée ou l'après-midi et non pas que faire le tour de, du lac et repartir après. Donc je pense que là ça manque effectivement.
0: On aime beaucoup la bestioles de mon flanquin oui. Euh, J'allais promener par là, hein, la matinée. Oh, j'ai toujours bien aimé, moi. Bien tout, je promène, euh, ça. J'aime bien regarder un petit peu les magasins. L'hiver, il n'y a pas. Tout est fermé. Par contre, l'été, il y a un monde fou. 18 ans que je suis par ici, hein, maintenant. Alors, j'ai déjà euh, voyagé beaucoup dans les villages. Mais j'aime bien mon flanquin et effectivement, la fête médiévale, euh, nous on y est allé euh, cette année, puisque maintenant on, on vit ici dans le Lot-et-Garonne, et on a trouvé euh, l'animation vraiment formidable. On a trouvé que c'était vraiment une réussite. Et Marchat, comment il s'appelle Jacou, je ne sais pas trop quoi. J'en ai un ouïe, hein. Oui, j'en ai un ouïe, oui. Ai un ouïe. Ouais. Ai un ouïe. Ouais. Ouais. On en fait. Il y avait des, des beaux trucs. Hein.
3: J'aimerais trouver une solution pour que le centre Montflanquin se revitalise, si c'est le bon terme. Parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de commerces qui sont en location. Ça, ça fonctionne beaucoup la saison, mais très peu hors saison. Et euh, même c'est magnifique hors saison, on voit une ville morte en fait. Tous les commerces sont fermés, on voit plein de devantures qui sont allouées. Euh, les commerçants qui tiennent toute l'année, ils euh, sont ouverts deux jours sur cinq ou trois jours sur cinq. Enfin, il euh, y a peu d'activités dans le centre de Montflanquin. Donc ma baguette magique, ce serait de trouver une solution pour qu'on redynamise le centre-ville, on communique mieux qu'on soit plus attractif, que le marché de Montflanquin le jeudi matin reprenne un peu ses lettres de noblesse, parce que là on voit quelque chose qui est plus en perdition qu'autre chose. Et c'est vraiment dommage.
1: Alors on a euh, de plus, depuis quand même 2014 un peu plus de, de, de magasins qui s'ouvrent, de, de commerces qui s'ouvrent, de choses qui restent à l'année. Euh, je regrette juste que les restaurateurs ne jouent pas le jeu et qu'ils ne qu restent pas ouverts. C'est idiot, je dis ça parce que la semaine dernière... Quatre fois, on m'a demandé si on pouvait boire quelque chose, un samedi notamment. Et malheureusement, ils étaient tous fermés. Il faudrait voilà, créer de l'attractivité, je ne sais pas comment, comment leur expliquer que c'est aussi pour eux qu'il qu faut que ça reste un peu
3: ouvert, même l'hiver. Il faut trouver des solutions pour euh, faire les choses mieux et avec une meilleure entente. Alors, il n'y a pas de mésentente, mais euh, je pense que euh, les commerçants, du moins moi je peux parler pour eux du coin, ont tous les mêmes soucis en termes d'attractivité. Et je pense qu'il y a mieux à faire dessus. Après quoi, j'ai pas la solution, mais je pense que même s'il y a des efforts de fait, des tables communes, euh, euh, des discussions, des associations qui se montrent pour les commerçants, pour apporter des solutions, euh, je ne sais pas le pouvoir qu'ils ont réellement derrière, en fait. S'ils sont entendus, écoutés, euh, mais je sais qu'il faudrait trouver quelque chose, en tout cas pour fédérer davantage les commerçants et leur donner envie de lancer des actions communes et de ne pas forcément attendre tout de la base de la, de la mairie, de la commune de Montflanquin.
2: Vous demandez votre prénom
3: Oui, Isabelle. Merci Isabelle. Avec plaisir. Oui, Jean-Noël. Merci Jean-Noël.
2: C'est moi. Jean-Claude. Merci Jean-Claude.
0: Christiane. Christiane. Michel. Merci. merci
2: vous venez d'écouter l'épisode consacré au lac de Coulon, un sujet qui peut en cacher bien d'autres. Vous êtes maintenant invité à donner votre avis sur ce que vous avez entendu. Vous pouvez tout à fait ajouter ce que vous auriez dit au micro. Sentez-vous libre de réagir dans l'espace commentaire. C'est bien là ce que doit permettre cet enregistrement. Rendez-vous pour un nouvel épisode dans un nouveau lieu